0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet
1: Bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. São Paulo veta Morumbi para Jogos do Santos na Copa Sul-Americana. Diretoria consegue liberação e Marcos Leonardo deve enfrentar o Atlético Paranaense no próximo sábado. E Santos é denunciado no STJD por cusparada em árbitro no jogo contra o Cuiabá. Pois é, talvez venha a punição pelo histórico do Santos, eu acho que vem, infelizmente. Mas é sobre isso e muito mais que a gente vai falar aqui no resenha de hoje, que conta com a presença, claro, do professor Caio Couto, já está aqui comigo. E olha só quem está no nosso meio, mais de um ano depois... Com muita alegria, está de volta Ademir Quintino, dessa vez como participação, mas eu vou começar com ele, professor. Lógico, é Ademir. convidado, né? Fe Hoje Exatamente. Convidado. Feliz demais de tu ter aceito o convite para participar aqui. Bem-vindo de volta, pô. Aqui o espaço é seu, fica à vontade. Bom dia.
2: Aí, bom dia, telenautas e telespectadores da TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com, ao lado dos amigos, né? Não da forma que eu estou aqui, né? Estou aqui para substituir o Noronha, que infelizmente está com problemas de saúde. Desejo é, restabele é, o restabelecimento aí da saúde dele, né? Mas eu não podia negar o convite dos meus amigos, Caio Couto e Murilo, que eu formei uma amizade bem sólida, que ela ultrapassa a, a, o, o campo profissional. Então, o um pedido de vocês é uma ordem. E estou aqui para. Tentar colaborar com, com o programa que tem uma grande audiência em todo o Brasil. Eu fico feliz aí pelo, pelo chamamento e espero colaborar aí com vocês.
1: Ah, colabore muito, sabe disso. Obrigado demais por ter aceito. Ademir está de volta aqui com a gente, pelo menos por hoje. Caiu Couto, com muito assunto, hein? Escalada cheia. Talvez punição. Marcos Leonardo pode jogar. Agora, essa história do Morumbi, que é o primeiro assunto, inclusive, é da pauta...
3: E, tu, tu deixa eu te dar um gancho? Pô, dois até. Então, primeiro, bom dia ao, a quem nos acompanha. Bom dia ao Noronha, né? Espero que esteja cada vez mais evoluindo. Ademir, muito obrigado aí por, por ter aceito o convite. Um bom dia pra ti também. A pergunta é a seguinte, Murilo. Qual? É, tu já deu festa na casa de alguém ah. sem avisar tu queria, que tu queria realizar teu evento lá?
1: Não, nunca tive a oportunidade, até porque ganharia um não do dono da casa, se eu não aviso, né? Te dei um gancho? Dei um gancho. Então, vamos pra matéria? Caio, o culto tá, tá voando. Coloca na tela, Johnny. Primeiro assunto do programa, São Paulo veta o Morumbi. É o seguinte, rapaziada. Comunicação, bom título, inclusive, da produção. O São Paulo não foi avisado pelo Santos sobre a decisão de jogar no Morumbi a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Tátira, dia 6 de julho, às 21h30, e não pretende sequer ceder ou alugar o local. Segundo a apuração da reportagem, é, que é do Globo Esporte, o Santos colocou no caderno de encargos da Comebol, antes mesmo do início da competição, os nomes do Morumbi e da Arena Barueri como opções para mandar os confrontos de mata-mata já que a Vila Belmiro tem capacidade menor do que a permitida pelo regulamento a partir das oitavas de final. 20 mil pessoas. O Ademir, inclusive, informou isso no último Domingo Esportivo. O São Paulo, porém, não foi avisado da decisão final. Muda a página aí, Johnny. Apesar da boa relação entre as diretorias dos clubes nos últimos anos, o São Paulo teme que haja um desgaste do gramado e até mesmo algum incidente com o estádio. O tricolor vai atuar no Morumbi 24 horas depois. 7 de julho, na partida de volta das oitavas contra a Universidade Católica do Chile, também pela Sula. Pego de surpresa com a tabela divulgada nesta segunda, o São Paulo então preferiu preservar o local e só liberá-lo caso haja uma mudança de datas, o que torna pouco provável diante do calendário atual. O Santos, por sua vez, deverá escolher outro estádio para mandar a partida. Texto produzido pelo Globo Esporte, como eu disse ali na apuração. Ricardinho Martins, só para passar para vocês, é, disse que o Santos tentará Barueri. Informação dele, o Santos vai tentar Barueri, é até o mais lógico. Mas é tá o de... é que tá no calendário, é
2: que o que tá, tá no questionário que o Santos respondeu para comebol, né?
1: É, mas é bom lembrar também, se eu não tô enganado, tem jogo do Palmeiras, seriam duas torcidas.
2: Tem, vai dar caca isso aí, vai é. dar caca. Não sei se a, se a polícia militar vai liberar não, Palmeiras joga 7-15 pela Libertadores. E tem um erro crasso aí, o Murilo, eu vou até mandar o print para você. Mande. É, a Comebol colocou assim: hum. Cidade, Santos, Estádio do Morumbi. Estão mal de geografia, cara. Ô, louco. Então, eu acho que, que na hora que a Comebol fez, ela não se atentou para esses detalhes aí da, que o Morumbi não fica na cidade de Santos e sim, na cidade de São Paulo, e não está prevendo aí o problema com a Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos, na última década, não faz jogos do mesmo, de clubes de, grandes de São Paulo em dois estádios diferentes se for Barueri, talvez dê uma melhorada, mas ainda assim existe o problema, né? Porque o pessoal chega de trem. Mas vai dar caca aí, cara. Talvez o Santos até tenha que dispor de um outro estádio. Mas aí a gente vai começar a fa falar muito no campo das hipóteses e o Santos respondeu no questionário, que é estádio Cícero Pompeu de Toledo Morumbi e Arena Barueri. Se o São Paulo não vai liberar, então, automaticamente, Arena de Barueri. Isto se... Lá vai eu para mais uma hipótese. Tivermos público, porque um rapaz de Cubatão, lá do Jardim Nova República, Bolsão 8, invadiu a, o gramado no jogo contra o Caleira e carregaram na súmula. O Santos ainda corre risco de perder esse mando. Então, vamos aguardar aí qual vai ser a definição da, da Comebol. Isso é ruim para o torcedor que mora na Grande São Paulo, que já poderia estar tá se programando para saber onde que ele vai. Até porque o horário é péssimo. 9 em Barueri, é já cai muito o público, cara, porque ele fica muito afastado e o horário não ajuda.
1: É, eu também acho. Aliás, o Caio... Pediu a palavra, você até complementou. Se tiver público, né, Caio? Era é, isso que você ia falar. É,
3: esses dois, o Ademir foi muito bem no comentário dele, essas duas situações levantadas aí por ele. Por último, é, primeiro, teremos público, né, que falta, tem, tem um espaço grande aí até a, a, o jogo se realizar. E pode acontecer algum, algum jogamento e a gente, convenhamos, não foi algo pequeno que aconteceu, né? Um torcedor entrou em campo para invadir...
1: para invadir e, e bater num jogador.
3: Adversário, né? Então a gente, tá falando, a gente tá falando de algo relevante quando se trata de esporte. E, 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 e caso não aconteça isso até a data do jogo, bem colocá-lo como Ademir. Caramba, nove e meia da noite. É uma quarta-feira, não é isso? Quarta-feira. Quarta é um, um barueri. Será que dá os mesmos 25 mil que a torcida lotou no final de semana, naquele dia? Hum, talvez não seja a tendência, né? É complicado, hein? É, é... é o jogo da
1: volta,
2: tá, gente? O jogo, o jogo de ida volta. lá em São Crist... Cristóvão, acho que é isso. É. E lá não tem atitude, é 800 metros acima do nível do mar. É. O Santos não vai ter esse tipo de, pro... tipo de problema. Vai ter na logística, tá? É... Vai ter que ser voo fretado, não tem voo comercial para São Cristóvão.
1: É. É, uma coisa também, acho que, dado todo esse emburinho, é, esse imbróglio, alguém do Santos tem que chegar e falar, né? Não sei se Dracena, se a comunicação tem que ó, explicar. Gente, foi isso, isso e isso que aconteceu. Assim fica muito jogado. Eu espero que o Santos. e alguém do Santos se comunique e explique aí é, o que
3: aconteceu nesse mal-entendido, né? O fato, Murilo, que o jogo dificilmente acontece no Morumbi. Se você parar para pra pensar pelo lado da diretoria do São Paulo, eu tô, até eu entendo os caras. Claro. Estou olhando pela questão técnica, razoável. Financeiramente para eles seria bom. Morumbi tá paradinho, né? Ele vai abrir as portas para o Santos, não é de graça. O Santos vai ter que dispor de uma importância boa para poder alugar a casa deles, no caso. Porém, se tu olha para a tabela, o São Paulo joga realmente no dia seguinte. Você entra na questão né, do, do, do gramado. Em como, como um todo, sempre há essa preocupação, nem, nem de diretoria, com certeza é, é Rogério Sene, como Murici, Companhia Limitada, devem ter alertado para isso. E claro, infelizmente a gente sabe que no futebol nem todos são torcedores, sempre se aventa aquela possibilidade. Ah, se tem um resultado ruim, alguma coisa, cara quebra uma coisa aqui, quebra outra ali. E aí não é algo que eu tô falando da torcida do Santos. Eu estou generalizando, um, um, infelizmente, um problema do futebol brasileiro mundial, né? Sim. Haja hooligans aí espalhados pelo mundo aí.
1: Pois é, vamos ver como é que vai, é, se como as coisas vão acontecer em relação ao mando de jogo do Santos, mas a chance de não ser no Morumbi é gigante e não ser na Arena Barueri, como lembrou Ademir, por causa do jogo do Palmeiras, existe também, se for com o público. Muita dúvida ainda em relação a isso, muita água ainda vai rolar. Vários cis, né, amor? É. O, o, o Murilo? Muita, muita hipótese. A gente vai ouvir agora um trecho do áudio do VAR, mudando de assunto, de Santos e Palmeiras. Ontem a gente trouxe aqui, com imagens nossas, inclusive, né, professor? Isso. Os lances cruciais do jogo, que dava claramente a sensação e é, a imagem de que o árbitro acabou acertando, mas o áudio do VAR foi liberado ontem à tarde, depois do programa, portanto. Eu separei um trecho do, da anulação do gol do Santos, porque tem um, uma frase que o VAR... Fala, que me chamou muita atenção e eu quero ouvir de vocês dois a opinião, Ademir e Caio. Solta aí o primeiro trecho, Johnny, por favor.
4: Beleza, um agora vamos pro, vamos pro, pro seu Ele Fili... não
0: joga, né, porque a
1: bola tá muito próxima.
4: PGM mostrando... Calma, a... calma, calma. calma.
0: calma. 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 Conferiu, né, o
4: Calma, calma. Volta, bo... volta ah, a a, não vem... a bola vem pra trás, Wagner, e ele... Ele... ele joga pra frente, o defensor. É, ele... Ele vai... a bola tá curta, mas tem esse empurrão ali cara. Ele então, empurra, empurra falta no APP, que... Ah, cinco aqui tem? Calma, vamos ouvir,
1: vamos ouvir aqui, cara Dá, 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 dá,
4: dá. Ele empurra Luiz, tá, Luiz, lá, fica aqui, Luiz. Luiz. Luiz Recomendo Oi. uma revisão por falta no app e, te... e aí também, qualquer coisa, tem um impedimento pra você julgar, ok? Mas tem uma falta, parece, que clara, ok? Você julga aqui, ok? Dois. Dá dois Calma. primeiro
0: é. Não, 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 é ver, isso, isso pela proximidade não dá pra saber se ele joga, eu acho que ele não Não, é. primeiro,
4: primeiro eu vou te mostrar a falta, a possível falta, tá? Só um instante Ok Já tá
0: na Tô área. Tô aqui, pode mostrar
4: abre o rei, abre É não, o não tá. então, é quando é, quando Ele não. domina a bola, ok? Segue. E o jogador 92 vem por trás e empurra ele, ok?
0: Empurra, tá, tá bom Aí Volta você de Volta quer... okay. tá aí, sim
4: Tem outro ângulo se você precisar, tá?
0: Ok, empurrou nas costas, tá bom Certo, tá, ok
4: Tá, ele tá com a bola okay. dominada e o jogador empurra, ok? Tá
0: bom, beleza. Sim. Aqui é que eu
4: mostro o impedimento Sim. ou você ou volta Sim. com a falta? A jogada do... Mas toda, pode
0: mostrar. Já aqui já mata, né? Na falta, Isso, segue, exatamente.
4: Segue. Pra mim tá claro, que pra você também tá.
1: Então, em relação à falta, acho que é muito claro o que aconteceu, mas podem opinar à vontade. Mas eu, a frase que eu queria que vocês prestassem atenção é um outro vídeo é, derivado desse aí. Coloca aí, Johnny, é bem curtinho.
4: É é Luiz, Oi. Luiz. Oi. Recomendo uma revisão por falta no app e te, e aí também qualquer coisa tem um impedimento para você julgar, ok? Mas tem uma falta Agarra, que parece clara, ok? Você julga aqui, ok?
1: Ele fala, qualquer coisa tem um impedimento também. Eu recebi muita mensagem do torcedor querendo entender o que é esse qualquer coisa. Para o torcedor fanático, realmente, pode colocar na cabeça dele que essa frase quer dizer que, ó, se não for isso, dá o um impedimento. Ou seja, algo deliberado para prejudicar o Santos. Hum. Eu não entendi assim, mas muita gente entendeu. esse Qualquer coisa, se não der a falta, dá o um impedimento. Como é que vocês viram esse trecho aí?
3: O... Não, Murilo, não precisa ser
1: só do trecho que eu acabei de falar. Murilo, Pode ser de tudo.
3: acho que ali também teve uma edição que não deixou a sequência. Pelo que eu entendi, o hábito, o hábito concordou, mesmo ele já tendo a certeza da falta, eu acho que ele concordou em, em ver o lance do, 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 do pênalti em ver a sequência da jogada, pênalti não, viajei, desculpa, a em falta. ver a sequência do, do impedimento ou não impedimento, que está claro que não estava impedimento, agora eu entendo ali o qualquer coisa, se, se deu margem à interpretação dúbia, ele está querendo falar como a sequência da jogada, qualquer, se você acha que não foi falta, se você quiser ver a sequência da jogada, está à tua disposição, mas o árbitro já matou ali claramente, não, já matou aqui, morreu, teve a falta, teve um empurrão, mas ele ali, pelo que foi cortado aí mas na edição, mas pelo que eu entendi, ele deve ter visto ali. E ao ver o gol, em relação ao gol, não tem impedimento, é legal. O Batistão dá a bola, era a bola para a entrada da área. O jogador do Palmeiras intervém, né bate o pé na bola. O Marcos Leonardo está fora de situação de jogo ali, ele não está na frente do goleiro, não está atrapalhando ninguém. Ele está na dele, ele estaria impedido se a bola fosse direto para ele. Mas a bola vem de um jogador do Palmeiras, ele toca para a rede ali. O, o gol, se não há falta do Batistão, o gol é legal.
1: É isso, Ademir? Concorda com o Caio?
2: Desconfiada, mas vindo da arbitragem da CBF, tem razão dela, dessa sociedade ser desconfiada. Eu acho que o rapaz que está no VAR ele foi extremamente infeliz em usar essa frase qualquer coisa.
1: É. Mesmo ela que tá ele não tivesse a intenção. Linguagem...
2: Eu acho que ele não teve essa intenção, mas deixa é. no ar qualquer coisa como assim: nós recebemos ordens para o Santos não ganhar <risos> e qualquer coisa, se não tivesse lance, dá no outro. Agora, eu vou ser sincero, é, eu acho que o, 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 a mídia que cobre o Santos não pode só se calçar em, em erros de arbitragem. Quando elas existem, tem que se calçar sim. Mas no meu entender, na minha ótica, não houve erro de arbitragem. Eu gostaria muito de estar reclamando do Luiz Flávio na arbitragem do final de semana, mas dessa vez eu não vou poder reclamar não, porque as, as, as decisões, na minha opinião, foram acertadas. Agora, repito, desculpe a redundância e a repetição. Que o VAR foi infeliz na, no qualquer coisa, ele poderia ter usado outra frase. Mas aí dá margem para desconfiança. Mas eu acho que as decisões do Luiz Flávio no, no final de semana, o Batistão, é, eu acho que até foi um pouco afobado na hora que ele coloca os braços, as mãos, nas costas do Zé Rafael, porque eu acho que ele já, acho não, eu tenho convicção que ele já estava desequilibrado, ia sobrar a bola e o gol ia sair, ele não foi feliz. No pênalti, o que vocês não passaram hoje mais. Devem ter comentado ontem, não assistiu o programa. O Fernandes realmente é, chega por trás. O Marcos Rocha, jogador experiente, só esperou o contato e protegeu o ombro. Para o Fernandes não vir no ombro. Ele foi nas, foi nas costas, para mim foi pênalti. E não existiu falta do Gomes no Bauerman, Então eu não posso reclamar da arbitragem, não. Mas que dá uma dúbia à interpretação, a frase,
1: qualquer coisa, ela deixa margem para isso. Sem dúvida, sem dúvida. É, concordo com o Ademir, concordo com o Caio. O Santos, na minha visão, nesses dois lances cruciais do jogo, não foi prejudicado. Talvez o Bustos tenha prejudicado mais o Santos com as alterações do que o árbitro. O árbitro acabou acertando, mas isso mostra também, e o, até o Guilherme Caetano, que é editor lá da TV Band, diz o seguinte, isso só mostra, usar um termo desse, só mostra o quanto eles são mal preparados, né? Nenhum deles está na Copa, Totalmente. mas isso só mostra o quanto eles são despreparados. Infelizmente, no futebol profissional, né?
3: Aí, ali a gente pode falar até que é uma questão cultural, é português, né, mulher? É língua portuguesa, com né? nem conhecimento específico de regra. Ele usa é uma, né, um determinado termo que dá margem à interpretação dúbia, o cara realmente é muito infeliz. A gente está falando de língua Em vez portuguesa. de falar qualquer
2: coisa, ele deveria ter falado, além desse lance, tem um é. outro que é duvidoso, e aí hum. joga a responsabilidade. E coloca o português de forma correta. Além do Gustos aí, que não mexeu tão bem no segundo tempo, a defesa do Santos parecia o Giliard cantando a música em 1979, os mais uhum. novos não vão se recordar. Aquela nuvem que passa, é. lá em cima sou eu, porque só o Maicon vai bem no jogo aéreo. O resto da defesa do Santos no jogo aéreo é uma catástrofe no jogo aéreo defensivo. Hashtag pronto falei.
1: E foi assim, infelizmente, que o Santos tomou foi gol. derrotado, tomou, tomou o gol. A gente vai pedir intervalo rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet. Estamos
1: de volta aqui no intervalo no YouTube da TV Cultura Eleitoral. Tem dois superchats que eu lerei aqui. Na verdade, um é só uma contribuição, não tem mensagem. É, mas a mensagem é do Matheus Freitas. Temos alguma estatística com os lances que o Santos foi desfavorecido com o VAR? Não me lembro de nenhum lance recente em que o VAR concordou, ele coloca entre aspas, com o Santos. Somente tiram nossos lances. É, afirmar isso, eu pelo menos não consigo, porque... Eu não discordo tem... do,
2: do Telenauta, Sim. porque o Santos tem sido muito prejudicado nas competições promovidas pela CBF. Na Comebol, está uma generosidade a favor do Santos, Verdade. que... Se o Santos não tem representatividade na CBF, na Comebol tá sobrando, hein? Precisava de equilíbrio hein? infelizmente não temos.
1: Aquele jogo do gol do Lucas Barbosa, o Santos foi bem não, ajudado. o gol do
2: Lacalle era legal. Sou santista, mas eu sou jornalista, né? 15 minutos lugar, já cresce. Traz aqui. A hora que deu pau lá era para mais 30 segundos, era mais sei lá quantos minutos. Foi é. até os 60. Então na Comebol, o Santos está tendo uma generosidade, viu? com todo o respeito.
1: Murilão, posso Diga. fazer uma aqui? Só falar que o outro superchat é do Fabrício ah, então Lemos. vai, vai. Superchat. Ele não, não mandou, mandou mensagem,
3: só mandou um valor. Tá. O Neto Lucena faz a segunda per per pergunta. Ele direciona até você, Murilo. A Demir, fica à vontade. É, ele reconhece, ó, o trabalho do Butch é bom, isso é inegável, tornou o Santos competitivo. Mas pergunte, ao Murilo, por que, que ele não gosta de trabalhar
1: com os garotos da base? Ah, não. Aí é, eu vou ter que passar para o porque ele manja Demir. muito de base. E é uma. O Ademir já falou até. Se não é questão cliente. de manjar.
2: Eu já levantei essa bandeira no outro centro de custos que eu trabalho é. com o Murilo. Né? Hoje tá. E deixa claro, hoje eu estou aqui só como convidado, viu, gente? Eu não voltei em definitivo, <risos> não. Tô convi... a, atendi o convite dos amigos. É... Eu já levanto uma lebre. Desde o jogo contra o Fluminense, a primeira vez que o Santos foi prejudicado pela CBF, que o Bustos, é entre um jogador de qualidade técnica duvidosa, mas com mais idade. E um jogador no, novo e promissor, ele prefere de qualidade técnica duvidosa com mais idade. E não é só ele. É o departamento de futebol que pensa muito parecido. O Dracena pensa assim. O, o Lipe também pensa assim. É porque, como o Santos jogou com um time só de molecada no Paulista e não deu conta, é, para esse pessoal, que eu penso diferente deles, eu, eu respeito, mas discordo, eles acham que os moleques não seguraram a batata. Então, se for para colocar um moleque, um jogador mediano. E com mais idade, eles vão colocar o mediano com mais idade. Eu penso diferente. Mas eu não sou dono da verdade, é apenas da minha verdade.
1: É, isso, o Ademir tem, fal, tem, tem falado isso já há algum tempo. Superchat do Matthew Freitas. Matthew Freitas. Verdade, Ademir, tinha esquecido da Sula. Quem bate esquece, quem apanha nunca. Ele mandou o superchat e agora é, respondeu. É, isso aí.
2: Nós temos, mas, o, o, o torcedor tem direito de esquecer. Ele é passional. É, agora eu, você, o Caio, o formador de opinião, o jornalista... O que tem a profissão de informar e opinar de forma verdadeira e autêntica, nós não podemos esquecer. Aí a gente não então, pode ter esse ato falho.
1: Estamos passando informações. O é, que foi, Johnny? Contagem. Vamos voltar, vamos voltar. Resenha Santista.
0: Oferecimento Andi Futebol. Pixbet
1: Estamos de volta, a segundo bloco do Resenha Santista de hoje está no ar, terça-feira, 31 de maio de 2022. E começamos falando de Andi Futebol, Caio Couto. A maior e melhor loja física de material esportivo, não é de Santos, não é da Baixada, do mundo inteiro. Grande Ali. É, a Andi Futebol fica lá no shopping praia mar, piso térreo, uma infinidade de material esportivo, todos esses que estão aparecendo aí na tela. Luvas, é, chuteira de todas as marcas, modelos, cores, chuteira de campo, salão. É, society, enfim, todo tipo de material esportivo que você ou seu filho, quem é, você quer presentear, é, desejar, tem lá na Andi Futebol Shopping Praia Mar, piso térreo, e tem promoção na Andi Futebol. Os novos uniformes do Santos já chegaram, se você comprar lá, seja o uniforme 1, o uniforme 2, o listrado branco e preto, ou branco, você ganha de graça essa mochilinha aí que tá na tela, ó. essa jeans sec, custa R$ 99,90 ou seja, comprando a nova camisa do Santos lá, você ganha a mochila e de graça economiza sem mango. Sem mango hoje dá para... é uma economia gigante, hein, professor? É isso sem aí, mango faz com falta. certeza.
3: Dá, dá, é, aquele, é o lanche do, do jogo. O lanche é, do é, jogo.
1: Pô. Então, se você for na de Futebol e comprar a nova camisa do Santos, vai ganhar na faixa essa mochilinha que está na tela shopping Praia Mar, Piso Térreo, é lá que fica a Andy Futebol, uma loja muito bonita para você que gosta de futebol, toda decorada é, com elementos do futebol. Vai lá que vale a pena, tem a promoção. Comprou a camisa, ganha a mochila. Vamos para interação, Johnny. Coloca a primeira na tela. Todas as interações de hoje vieram lá dos comentários do nosso programa de ontem no YouTube. Não tem nenhuma do Instagram hoje, todas lá dos comentários do programa de ontem no YouTube. Prometo que amanhã a gente coloca algumas do Instagram. A primeira é do Thomas. O Bustos não dá uma oportunidade para o Sanches por ele não ter mais intensidade, mas coloca Angulo e Gular todos os jogos e juntos. Dá para entender? Thomas, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Sanches realmente não está tendo oportunidade, aparentemente, porque não está conseguindo render. Isso é uma coisa. Agora, Angulo e Gular juntos. Intensidade não é a palavra que se encaixa melhor, né, professor?
3: pergunta dele é, é, é muito pertinente é uma pergunta boa para ser feita ao Busto, mas já foi feita e ele foi elegantemente fala da, da história do Sanches dentro do clube da importância dele mas ele não vai realmente na ferida né responder cara e, e já falei diversas vezes aqui eu vou passar a bola para Demir para não ser repetitivo é futebol hoje é, é intensidade cara quando você não tem o jogador que não consegue ter intensidade no jogo dele se at, se alto atrapalha tem dificuldade de conseguir ter uma boa performance e se e aí você leva isso para o time de certa forma você você está penalizando a sua equipe e aí isso aí o, o buchos aqui ó a gente bate palma para ele quando tem que bater a, como todos da mídia né falaram e é verdade a estratégia dele foi fantástica pro jogo o Santos parou o Palmeiras o Santos fazia um grande, um, uma grande partida o Santos estava bem postado mas quando ele faz aquelas trocas que ele tira, inclusive eu falei ontem aqui e o Rangulho tem maior dificuldade com a bola, tem, mas cara ele entrega na, na, na intensidade, o Batistão, cara, se eu for ver o GPS do Batistão lá, que fala-se tanto do que, que o Bustos gosta dos números ele acompanha o GPS, não duvida bota aí que tem jogador que corre igual o Batistão em campo, pode ter, mas eu acho que não tem não Pode buscar o número do GPS lá, o cara se doa pra caramba, é intenso pra caceta. Aí tu tem o Marcos Leonardo, aí tu tira esses três caras. Ele tirou os cinco do... Tu tira esses Mateus. três do jogo, que ali, 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 meio de campo e frente ali. E aí ele vem com o um Angulo, vem com o com um gular, pelo menos. O Juan é um cara novo, não foi bem no jogo, mas ele é um cara novo. Mas vem com esses dois que reconhecidamente não tem mobilidade, ele se prejudica, cara, não tem jeito. Não,
1: não dá. O Ademir ele pergunta se dá para entender angulo e gular juntos, já que o Bustos fala de intensidade. Dá para entender?
2: Para entender, dá. Para aceitar, não. Para entender quem que mandou trazer o angulo, ele. Aliás, é coincidência ou não, é do mesmo agente dele, né? E o gular foi a estrela da companhia no começo da temporada. O Santos fez um esforço danado para mostrar. Naquele aquele momento, era é importante trazer o gular. Que ninguém queria vir para o Santos. O Natano quis vir para o Santos. Outros jogadores não quis, quiseram vir para o Santos. Então o Santos demonstrou para o mercado que um jogador do passado maravilhoso que teve o Goulart poderia jogar no Santos. Então o Santos deu uma mensagem para o mercado que outros poderiam vir. Agora, a expectativa que foi criada em cima do nome dele não foi correspondida. Agora, o que dá para entender é o seguinte, é porque o Goulart é a estrela da companhia. O Santos precisa recuperar o maior salário do elenco de profissionais na atualidade e o Angulo foi ele que trouxe recentemente. E dos cinco reforços, é o que recebe mais. Então, é nessa situação que ele coloca os dois. No segundo tempo, com, teoricamente, o aniversário mais cansado. Entender o que o Bustos pretende, dá para entender. Aceitar, eu, particularmente,
1: não aceito. Também não estou não mais aceitando essa dupla junto, não. Põe mais uma interação aí, Johnny. por favor. A segunda de hoje são três. Jonatas Camargo pergunta o seguinte... Sem Rodrigo contra o Atlético, poderia jogar com Kaique, Sandres Anucelo e Johan Rúlio no meio campo. O que acham? O Kaique no meio campo te agrada, Ademir?
2: O Kaique não vai poder jogar porque ele se apresentar hoje para a Seleção Brasileira Sub-20. Então já cai por terra essa possibilidade desse meio campo. Mas eu gostei do Kaique de volante contra o Palmeiras sim, no primeiro tempo. Ele só não continuou jogando mais porque o eu o Velasquez. rapaz aí que tem nome espanhol, que a torcida venerava e agora diminuiu um pouco e me criticava doidade quando eu meti o pau nele, né? Porque eu acho que ele não tem qualidade pra jogar de titular do Santos. E deu dois chutes lá no Palestra Itália, um, um na cabeça de um e tomou um amarelo e na cabeça do outro quando teve o pênalti. O Santos ficou com dez homens. O Kaique teve que ser recuado pra zaga. Eu, 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 eu acho que na base do Santos, que a gente fala tão bem, poderia ter feito isso com o Kaique lá atrás. É... Ele teria que jogar mais vezes dessa posição contra adversários menores e não é no Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, nesse final de semana isso não será possível porque o Kaique se apresenta hoje à seleção brasileira que disputar um torneio até 13 de junho.
1: Sim. Sim, diferentemente do Marcos Leonardo, informação, inclusive, que Ademir e Ricardinho deram no domingo esportivo, há dois dias atrás. E faltou
2: comunicação do Santos também, né?
1: É verdade, porque é verdade. A gente já estava pronto para dar
2: cacetada na, na comissão técnica do Santos e no é. jogador que não tomou o terceiro amarelo, como é que você está com dois amarelos, é substituído, você não toma o terceiro, porque aí você viaja, desfoca o time por duas, três rodadas, volta e se tomar mais um está suspenso, nós já estávamos prontos para criticar, aí checamos a informação, que não foi divulgada pelo clube, de que o Marcos Leonardo está é, liberado pela CBF, inclusive vai contra o que disse o Gustos, que falou Sim. numa coletiva, não lembro se foi contra o Ceará ou contra o, o, o Banfield, Ceará. o Diolá Calera, que não faria esforços para deixar o jogador se apresentar. Talvez pelo fato de ele ter um, um amor platônico pelo Angulo e, e ficar mais fácil de colocar o um Angulo no time. Pode ser isso também. É. Mas o Busto diz que o Santos não faria sacrifício nenhum para o jogador se apresentar, que daria a oportunidade de ele servir a Seleção Brasileira Sub-20. E aí o Santos foi lá negociar com a CBF, acertadamente, o departamento de futebol fez. Então Marcos Leonardo joga contra o Atlético Paranense e em seguida viaja viagem para se apresentar à Seleção Brasileira com alguns dias de atraso.
1: Diga, professor.
3: Em, é, em cima da... Já projetando aí... A gente está longe, mas projetando aí o final da semana. É, em cima da pergunta aí que foi feita na interação. O Kaique está fora. O Ademir lembrou bem que ele já se apresenta a seleção sub-20. O que a gente pode esperar é... Em cima da postura do Bustos. Que tipo de, 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 de time ele procurar, fo, procurará formar. É, o Rodrigo no fora, se ele quiser, pura e simplesmente ele já tem o Sandro que jogou nesse jogo, ele teria Sandro, Anocelo e um terceiro no meio de campo. É, mas Camacho. Se ele, é, é. Agora, se ele quiser... se ele quiser aí É isso que eu ia falar, Demir, bem colocado. Então, se ele quiser ter o terceiro, provavelmente ele, vê o Camacho, ele vem com o Camacho. Tem quatro homens no meio de campo. Ele traz o Camacho, continua com o Rúlio ali e na frente ele tem lá dois jogadores à frente lá. Não, ele tem lá o Marcos Leonardo e o Batistão, no caso. Se ele quiser para aquela... Para aquela formação de origem, né? Seria Sandre. Aí não teria o Camacho, seria o Sandro, o Zanocelo, escolheria, aí teria quatro ali na frente. Teria Rúlio, Batistão. Né? Marcos Leonardo, e aí, entre um gulo ou, ou, ou Goular, seria o outro escolhido dele, provavelmente. Acho que, acho que passa por aí uma dessas duas possíveis escalações do Santos. Só estou projetando, não tem, tem muito treino pela frente. Sim, ele, vai, ele tem que estudar o adversário. Eu jogo é só sábado. Mas ou, num, num pensamento razoável pelo que ele vem fazendo, deve ser por aí, né, aí
2: ah, Eu tenho convicção que ele vai com outro volante. E esse volante será o Camacho, porque o William Maranhão não está sendo relacionado. E eu acho que essa alteração é certa, né? É, eu estava até conversando com o Caio antes do jogo, não sei se o Matos tomou o terceiro ou não, vou dar uma olhada na súmula, parece que tomou, ele vai ter que improvisar alguém na lateral também, se isso for verdade.
1: Última interação, Johnny, coloca na tela, por favor. Do Edson Braga, será que o Buso está pressionado para colocar o Goulart e o Angulo para jogar devido ao salário deles? Eu, sinceramente, eu não posso ter a certeza absoluta, mas acho difícil que isso será que isso acontece no futebol hoje em dia?
3: Cara, eu não creio que seja por conta do salário, mas o Edmir, eu acho que sem saber a interação, é. de certa forma respondeu. O Angulo ele trouxe, então acho que até determinado momento ele vai dar oportunidade para provar Com que ele certeza. trouxe um jogador que pode ajudar. Cara, o Ricardo Goulart. É o, não é o garoto propaganda do Santos aí? Não, o Demir ele... falou estrela da companhia. É estrela da companhia, então tá tentando, se remando para fazer com que ele dê, dê certo. Agora, tem um limite, né, cara? O limite é o, o limite dos resultados. Se as coisas estão andando, é tudo maravilha se a bola entra. Se a bola deixa de entrar, aí já começa a complicar a guerra.
1: É. Quer falar, Demir?
2: Não, basicamente é isso. O Angulo foi ele que trouxe. Ele vai insistir até o final para dizer que estava certo. Ele é o comandante técnico, o Goulart, pelo fato, de, já criticou ele, é um jogador que tem nome no mercado. Mas eu vou ser sincero, já que ele está sendo incoerente na tal da intensidade. Os dois se tem, não dá para jogar os dois juntos. E eu vou ser sincero, no o momento, o Goulart é muito mais letal na área do que o Angulo. Quando o Marcos Zanato foi embora contra o Internacional, é, ele, ele acompanha os treinos, a gente não acompanha, mas nos jogos que eu tenho visto é que o, o Goulart, na, na grande... Aliás, da minha ótica, no meu entender, a única posição que o Goulart funcionou efetivamente no Santos desde que chegou, foi espetado entre os dois zagueiros. Não tem o Marcos Leonardo. Eu, Ademir, técnico, não sou... Colocaria ele no lugar do Marcos Leonardo. Mas eu tenho convicção que será um golo né? Por que será?
1: É, eu tô contigo, assina embaixo. Foi ali que o Goulart rendeu pouca coisa, mas que rendeu ainda. Diga.
3: Não, eu concordo com o Ademir, mas aí também o Goulart tá, tá, até se ajuda o... o... O, o técnico a tomar essa decisão. Ele, quando ele dá aquela espetada, ele vem pra Falando mim e fala é eu sou meia, eu é. sou meia. Eu já falei para ele que eu sou meia. O, o Goulart acho que teria que rever, nesse momento da carreira dele, a sua posição, né, cara?
1: Foi para ti, né, Ademir? No Morumbi, não foi? Não foi que ele falou do... que ele era meia?
2: Foi, foi a entrevista é. que eu fiz para ele na Zona Mista, né? Infelizmente Daqui a minha já. rádio não, não tem cabine na Vila Belmiro, eu não tenho feito Zona Mista nos jogos aqui em Santos, mas lá eu consegui fazer. E eu fiz a seguinte pergunta, inclusive aí no chat do do, do TV Cultura Litoral, que me, me mandaram, estavam falando que eu estava fazendo política, que eu estava querendo botar fogo no parquinho. Cara, minha profissão é repórter, velho. sou jornalista, se eu não perguntar, eu tenho que vender pipoca, eu tenho que vender pastel na feira, e a pergunta ah. que eu fiz foi a seguinte, me lembro como se fosse agora, gular o camisa 10 do banco é algo incomum, você perdeu o espaço? Só perguntei se ele perdeu o espaço, e aí ele falou, é, perdi porque eu, eu sou meia, é, né? Estou acostumado a jogar no 4-2-3-1, foi assim a minha vida toda, ele joga no 4-4-2. Eu podia, poderia ter replicado a... e, pe... e falado assim para ele, mas espera aí, se eu pegar o teu scout, você eu... jogou a maior parte da... da carreira como segundo atacante. Mas aí sim eu não quis botar fogo no parquinho. Ele já tinha respondido, deu a versão dele, o torcedor que estava acompanhando a minha transmissão e depois viu as minhas redes sociais e outros colegas como vocês que transmitiram essa... esse trecho da... Da, da entrevista, perceberam e cada, cada um tirou a sua conclusão. Em momento algum, eu quis fazer política. Agora, se eu não puder fazer pergunta, cara, aí eu tenho que virar narrador, então, porque aí é. eu só narro o jogo. E eu não estou afim de virar narrador, não, porque a minha vida toda foi de aborto. Comentarista, talvez, mas narrador, eu não quero, não.
1: Próximo assunto do programa, a gente já falou aqui, mas coloca aí na tela, Johnny, Marcos Leonardo Vai jogar contra o Atlético Paranaense só para a gente dar o crédito de quem trouxe a informação, que é o Diário do Peixe. O Santos conseguiu a liberação do Marcos para o duelo contra o Atlético Paranaense é, na Arena Baixada às 19 horas de sábado agora. O jogador foi convocado para a seleção e, teoricamente, tem que se apresentar no dia 31 de maio, que é hoje, com o Peixe como o Peixe foi atendido positivamente para a liberação do Camisa 9, o Marcos viaja após o jogo contra o Furacão e se apresenta no dia 5 de junho. Kaique também foi convocado e vai seguir a programação normal, virando o desfalque do Santos, como o Ademir falou ainda nesse bloco. Aí é importante dizer, Ademir e Caio, para o confronto no Paraná, o Santos não tem Rodrigo Fernandes e Madison que estão fora após receberem terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, na derrota para o Palmeiras. Deixa eu te perguntar, então, primeiro. Deixa eu só falar que esse texto é produzido pelo Diário do Peixe. E é algo e... que você ali na redação me falava, Murilo, a gente tem que lembrar dos desfalques, não é só o Rodrigo. O Madson tá está fora também. É,
3: e agora, se o técnico, eu acho que está cada vez mais claro, que ele não confia no Auro. É. E agora, Demir? Quem jogaria? Jóia. Não tem
1: Auro, não tem é o Madson. Auro. E peixe? é isso
2: ou ele sim. enfia o balieiro lá, que já testou isso, né?
0: Mas
1: é.
2: quem testava mais o balieiro na lateral era o Marcelo Fernandes, né? Bom, sim. O, o Lucas Braga jogou naquela posição, mas quando o Santos precisava vencer, no, no afogadilho, na, na, na necessidade. Eu não sim. sei se desde o começo da partida precisava dar, dar até uma estudada do, do, no time do Atlético Paranaense. Tem alguém forte ali pelo, que cai pelos lados. Confesso que esse ano vi pouco o Atlético Paranaense. Esse ano não. Depois que assumiu o Filipão, vi pouco o Atlético Paranaense. Para ver quem vai jogar por ali. Ele não levou nenhum menino da base pra, somente para treino. Ele não levou para ficar no banco. Então, está descartada essa possibilidade de, de usar algum moleque da base é, nessa posição. Então, eu creio que as chances aí maiores são é para improvisação de um zagueiro ou um volante ou do Lucas Braga na eu função. Acho,
1: eu acho também que
2: é, vai eu, acabar sendo eu, uma dessas. É, mas
3: eu acho que o Lucas Braga, começando é, o jogo difícil, começando né? difícil, porque ele mesmo já respondeu que sobre o Lucas Braga na lateral direita, ele falou que já utilizou o Lucas Braga ali quando o Santos estava no momento de buscar o gol, é reta final de jogo é pensando ofensivamente Exatamente. mas ele não, ele para mim ficou claro que ele não acredita no Lucas Braga sem a bola numa linha de quatro lá atrás, então eu acho que o Lucas Braga para mim, pelas palavras do Bush seria uma, uma grande surpresa acho que ele vem, uma improvisação ele vem pro aura, é o que eu tenho não vou puxar ninguém de baixo e vou botar a arena.
1: Muito bem. Último intervalo do programa, daqui a pouco a gente está de volta.
0: Resenha Santista oferecimento Andy Futebol. Pixbet!
1: Estamos no YouTube. É, chegou uma mensagem para mim de uma fonte excelente, mas não vou falar quem aqui sobre uniformes. Linha Charlie Brown Jr., uma fabricação de segunda qualidade, foi distribuída, entre aspas, ele coloca, sem ninguém saber, e está sendo vendida por aí. A Andy Futebol acabou recusando, é uma das lojas que recusou. Não é ilegal vender assim, só precisa ser informado ao cliente que não é a peça da primeira qualidade. Não estão informando -se. E devem estar tá cobrando a mesma coisa, hein? É, é, então. A fábrica sempre tem uma quantidade que entra nessa questão, mas aí precisa avisar que o preço é menor. Muito bem, obrigado. tá, tá Você acha
2: que vão avisar? Hum. No dia 30 de fevereiro, dono bissexto vão avisar.
1: É, isso aí complica. Ó, oh, o superchat do Ali. Essa bancada de hoje tá show. Ali é o dono da Andi Futebol que a gente acabou de falar no segundo bloco.
2: Manda um abração pra ele. Um cara correto, trabalhador, empresário. Boa. É... Verdade. E investe no esporte, né? É a Sim. única loja na Baixada Santista que vende chuteiras de primeira linha. Não, é. não conheço outra que vende chuteira de primeira linha. O jogador só pode comprar chuteira lá. Ou Eu São Paulo. Paulo. Aqui na Baixada, só lá na Ande, lá, lá no, no Praia Mar, né?
1: Verdade. E ele ainda disse, parabéns pelos programas e informações. Não sei se já falaram o que acham do jogo da Sula em Barueri. Falamos até no primeiro bloco. Meu querido amigo Ali, gente boa, ano passado passou por um perrengue, mas já
3: se reconstituiu. Passou, passou,
1: foi? Foi. Covid. Uh, ele, ele, não, ele não tomava conta de todas as lojas. Ele acabou perdendo um familiar que ele teve que assumir. Oh, e pelo que eu sei. Aí, meu amigo. Assumiu e bem demais, Ali. Parabéns aí pelo trabalho. É... Ele é jovem, né, cara? Muito jovem. Ele, acho que ele é 97. É, cara. 27. Ah, então. Se eu não me engano, ele é 97.
2: Segurou as broncas dessa aí, tá bem maduro, viu? Tá de parabéns.
1: Tá. O Caio Couto, tem mensagem aí? Pô, inúmeros.
3: Mas é. vou dar uma moral, sabe pra quem? Pro Rean Lima. O Rean tá aqui mandando um abraço pra nós três Faltou aqui. Faltou na ó. faculdade hoje ou tá no intervalo <risos> lá,
2: o Caio Conto? Tu não sabe. Ele tá, ele tá dizendo que tá assistindo
3: <risos> hoje ao vivo aqui. Tu não, tu não matou a aula não, né, Rean? Vamos lá, hein? E ele pergunta por que que o Bustos mexe mal? Rapaz, boa pergunta, Rean. Mas, não é, mas pergunta... não é uma
2: exclusividade do Bustos, hein? O Rogério Senni, que, que, que amiga muito forte, que é meu colega, tive a oportunidade de não foi ele que jogou comigo, fui eu que joguei com ele, <risos> né? Eu que treinei com ele, né? O Rogério comentou me dou muito bem. Tem feito apertadas trecas. KH com K força, H. viu, também, viu? Foi assim no Clássico contra o Corinthians e foi assim sábado contra o Ceará.
0: Vamos voltar, vamos voltar. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: De volta com o último bloco do Resenha Santista, dessa terça-feira, eu, Caio Couto, hoje com a participação especial de Ademir Quintino. Sim, o homem está entre nós, depois de mais de um ano... Mas
2: somente hoje, tem gente achando que já me mandaram mensagem, tu voltou, assinou até quando? Não, não assinei não, só atendi o um convite dos meus amigos e amanhã provavelmente terá outro convidado e desejando aí, o pronto restabelecimento do, do Felipe.
1: Do Felipe Noronha, é isso aí. É, antes... Momento PixBet agora. Mas antes, eu preciso mandar um beijo aqui, um abraço para o Renan Fiuza que tá vendo o programa com o pai dele. Renan Fiuza é meu parceiro. Hoje ele trabalha na CNN, trabalhava aqui do lado gente na... da... Gente boníssima
2: também, viu? Gente Extremamente boa, competente. Gente demais.
1: Me mandou um vídeo vendo o programa ao lado do pai dele. Renan, um beijo. Que da hora ter a tua audiência e do um teu beijo pro pai, pai dele que também está se recuperando e logo, logo tá batendo sua bolinha de final de semana. É isso aí, Deus abençoe a é família. É isso aí. Beijo, Renan. Pixbet, Caio Couto, ah. a nossa casa de apostas pode ser a sua também, telespectador do Resenha. Que é a casa de apostas do Peixe também. A casa de apostas do Santos Futebol Clube, patrocínio master do Peixe, dá essa moral, você torcedor, é, você ajuda o Santos também, indiretamente, mas ajuda. A Pixbet não tem aplicativo, é o site pixbet.com, para você entrar de uma maneira mais fácil, pega o teu celular, aponta a câmera para esse QR Code que tá na tela, que já vai abrir uma... Imensa opção de esporte. Tem até eu até já falei aqui: tem até a opção de você votar apostar em quem vai ser o vencedor da eleição presidencial nesse ano. Nada a ver com esporte, mas você pode fazer essa aposta. E eu vou dar uma dica: tá pagando bem demais para qualquer um porque faltam muitos meses para acontecer. Vai ter que esperar uh, sair o resultado para você ganhar ou não, mas vai valer a pena pela grana. A Pixbet é a casa de apostas com a menor burocracia do mercado. Você entra lá, pixbet.com, faz o login e a senha, já está valendo. Coloca o dinheiro pelo Pix, na hora que você conseguir é, acertar apostas, a aposta, pede o Pix de volta, cai na tua conta. É, não tem valor mínimo também na PixBat. Bom dizer, casas de apostas do mercado é, pedem um valor mínimo, algumas. A PixBat não. Colocar dois reais lá, já está valendo, já está computando a tua aposta, então vai lá, pixbet.com entra lá, faz uma fezinha que pode ganhar uma grana, final de semana tem campeonato brasileiro, essa semana começa NBA, NBA dá para tirar uma grana legal também no ao vivo, Golden State e Boston, é a, é a decisão, então entra lá, pixbet.com o você também rapidamente, professor dar uma moral para mim, entra lá no meu Instagram que tem um, um link lá da pixbet, me ajuda também Pixbet é a nossa casa de apostas, pode ser a sua. O que você quer falar com o Ademir? Professor? Não, eu vou falar que,
3: inclusive, a, a, o churrasco que o Murilo vai, vai nos convidar para esse final de semana ah. é de uma verba que ele, tá, que ele ganhou da Pixbet aí na aposta que ele fez, é entendeu? O...
1: Conseguiu ele uma aposta. A... Ele apostou eu... em quem, Caio? NBA. Foi no NBA? NBA. Ah, NBA. No NBA, NBA vai ganhar o Golden State. Golden State eu acho que ganha também. Acho que vai ser é. campeão. E tem Mas
2: uma. Eu, Boston... tem um... tem... Eu, mandei um... eu mandei um. Uma. Uma arte aí pra você, meu amigo, do hum. jornal O Jogo, acho que é da, de Portugal, não é
1: isso? Do Kaique, né? Do
2: Kaique. E eu tenho informação exclusiva aqui pra você.
1: Aí sim. O Lucas Pires
2: assina a renovação do contrato hoje. Boa.
1: Tá? Coloca aí na tela o Kaique, Johnny, por favor. Um segundo. Tudo bem, Johnny. Enquanto isso, eu vou avisar que o Renan respondeu. Você é fera, agradece a galera. Silvão, que é o pai dele, ficou feliz demais. Você arrebenta. Obrigado, irmão. Tamo junto. Renan, um beijo. Tamo junto. Teu pai daqui a pouco tá batendo uma bola com a gente. Então põe na tela, Johnny. É isso aí, né, Ademir? Caique.
2: É, tá aí, ó. Kaique alvo para o eixo. É. Deixa eu pegar aqui, que a, a arte já não tá aquelas coisas, né? É, vamos lá. É, eu não consigo. Quando eu abro muito a arte aqui, é eu não consigo ler o subtítulo. Me é. perdões. perdões. Mas é, a bola da vez pra ser vendida é ele e o Felipe Jonathan. O Santos precisa de dinheiro... Dentro daqueles 76 milhões de receita extraordinária que estava prevista para a temporada 2022. O Santos não teve receita extraordinária. E eu conversando com pessoas que é, lidam com orçamento de instituições, as premiações das competições, por exemplo, o Santos avançou na Sul-Americana, igual a 500 mil, ela não entra na previsão de receita extraordinária. Receita extraordinária é venda de
1: atleta venda de atleta. Uh, o Ademir citou Kaique e Felipe Jonathan. Se, for, se o Santos consegue vender esses dois jogadores, hoje, hoje, 31 de maio, talvez não sinta tanta falta porque eles não são titulares, né, professor? Ou hum. são fundamentais para compor o elenco? Não.
2: Antes do Caio falar, mas tem outro detalhe. Diga. Também não vão ter o mesmo valor, pelo fato de não terem jogado Sim. tanto. Verdade. Sim. Por
3: não serem titulares, o valor abaixa, claro. Sim, uma coisa leva a outra. É, 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 inquestionavelmente, os dois hoje perdendo espaço dentro do, dentro do elenco. Está né? claro que os zagueiros Os três primeiros zagueiros do Bustos São os dois que vêm jogando E o Velasquez ali como uma terceira opção E o Lucas Pires Como trouxe o Ademir Que está até assinando aí a sua renovação de contrato hoje Tomou conta da lateral esquerda Então se isso acontece E o Santos seja muito dinheiro urgente No momento e acontecer Essa venda vai resolver o problema emergencial E o Santos um pouquinho para frente Vai ter que olhar no mercado Agora o Bustos de certa é aquilo, né? Aí ele também teria que olhar pra baixo, né, Odemir? Aí tem um menino lá, que é o Pedrinho, que é o lateral esquerdo, lá da base. Que, esse cara é muito... Que, moço, que, que ele... não renovou
2: o contrato. Termina final Não renovou do ano. ainda.
3: O Bustos, outro dia, até comentou que foi ver, um, ver o jogo da base. Foi na semana passada. Semana passada. Ele, ele passada. o jogo da base isso. e citou alguns nomes. Aí citou dentro dos nomes que ele falou. Ele falou o nome do Pedrinho também, lá no... né, na, na entrevista que ele... que ele concedeu. É, então, é... é importante... Isso. Até que... até aonde vai esse... Esse, esse olhar do Bustos e da própria diretoria em não acreditar nos, na molecada, né? Ó, se for vendido o Kaique, é um menino. Vai estar tá ajudando o clube.
1: Pois é. Uh, outro assunto do programa. Coloca na tela, Johnny. O Santos poderá ser punido porque o árbitro do jogo contra o Cuiabá, que é o Braulio, né? Abre aí, Johnny, o, essa imagem aí. Isso. Tem o nome dele, acho que, é na segunda página. O Santos foi denunciado uhum. pelo STJD e o árbitro. Não, Braulio era... da Silva Machado, não, ele mesmo. Braulio da Silva Machado. É, relatou ter sido atingido por uma cusparada de um torcedor no jogo na Vila 4x1 para o Santos no dia 8 de maio, contra o Cuiabá. O clube será julgado na próxima terça-feira, dia 7, às 10 da manhã, pelo STJD. A denúncia está inclusa no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desordens em praça de desporto, invasão de campo ou local da disputa do evento desportivo, ou lançamento de objetos no campo ou local da disputa de evento desportivo. O artigo ainda prevê pena do como multa de R$100 a R$100.000. Pode R$100. Você
2: quer saber o pior você quer saber o pior, Murilo? Qual? O Luiz ali Flávio eu, eu também relatou ali é o que parecido. ele
1: colocou. Ali é o que ele colocou as aspas do que está na súmula. Diga, Demir. Isso está no texto do de olho no, do. De Não, eu estou
2: dizendo que o Luiz Flávio no final de semana também colocou na ah, súmula, que recebeu coisas paradas da torcida. Do... Ô, gente, vamos parar de isso aí, cara. Você... Em 2004, o Santos quase perdeu o último... Não vou falar o último, porque parece que nunca mais vai ganhar, né? Mas o mais recente, que não é tão recente assim... Título brasileiro que o Santos conquistou. Verdade. Porque o Santos jogaram copos lá no jogo contra o Vitória... Se ele me fala a memória... E o Santos teve que mandar jogos de São José do Rio Preto... E quase complica. Então esse time aí não é tão competitivo como era aquele... É competitivo, mas aquele era muito melhor. Pô, torcedor, não vai atrapalhar... Você vai lá só para atrapalhar... para dar escarrada no juiz... Para com isso, cara. É questão de, de cidadania, de civilidade...
1: Sem dúvida. E é por, por causa de atitudes como essa também que o Santos pode jogar a Sula sem público. A gente falou isso no primeiro bloco. Fala, cara.
3: Ah, não, lamentável isso aí o Murilo. Isso é falta de educação,
1: ponto. Ademir, nós temos aqui ainda um tempinho e tem uma lista, uma lista não. De vez em quando o pessoal manda listas pra gente pra a gente falar quem foi o melhor no Santos na opinião nossa aqui. A gente Eu trouxe gosto disso. três posições de jogadores que foram pra seleção. e é só alto nível. Tem goleiro, meia e atacante, né, Johnny? Manda. Três de goleiro, três meias, três atacantes. Tem, tem imagem? Põe imagem, então. Hoje é diferente, olha aí que beleza, professor Caio Couto. Goleiros, Rafael, três convocações. Sérgio Guedes, oito, Zé e uma. Com a camisa do Santos. Sérgio Guedes, oito convocações com a camisa do Santos? Foi bastante. Ah, não. Quando
2: cara. o Paulo Roberto Falcão assumiu.
1: Hum. Ele era o um goleiro
2: titular, cara titular, ele, inclusive no jogo do Pelé de 50 anos, lá em, no estádio San Siro de Milão, o Giuseppe é Meazza, é. como queiram, ele foi o titular. Santos perdeu por dois Santos, não. Brasil perdeu por 2x1 para a um seleção do resto do mundo. O Rinaldo não sabia se pedir um autógrafo ou tomava a camisa do Pelé, com a camisa dela lá na Itália, naquela tarde e noite, né? O Rafael foi maravilhoso na, 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 na conquista da Libertadores de 2011 e teve um período aí de de quase quatro anos, solidificados na, na função. O Zete já veio para cá em fim de carreira. Dos três, eu acho que o Zete foi o mais completo. Agora, com a camisa do Santos, eu acompanho os três. Me perdoe os outros dois, mas Sérgio Guedes, para mim, foi o fundamental. O Santos só tinha jogador na seleção graças a ele. E o Santos só não caiu nos anos 80. Se o torcedor do Santos bate no peito porque nunca caiu, o Sérgio Guedes é uma
1: das razões disso. Eu vi, para não falar pouco ou nada, do Sérgio Guedes. Eu colocaria Rafael, o Sérgio em segundo e o Zete em terceiro, porque o Sérgio, pelos relatos, realmente... pô, Um time do Santos da fila, em 90 era o Falcão, foi quando ele assumiu, ele era o goleiro, o Santos estava na fila brava. Oito convocações, ele tinha O algum Sérgio algum Guedes mérito. jogou do Santos? Ele tinha. Diga.
2: De 88 a 92, depois voltou em 96. Ele nunca enfrentou o Corinthians na Vila, o Santos só mandava jogos em São Paulo. É, os grandes clássicos. né? Claro que isso aí não justifica é, o fato de não ter tido título, mas era um momento é, horrível, mais ou menos parecido com hoje em termos de finanças. É. É, nesse período aí, o Santos teve a oportunidade de ser campeão em 92, com um time que não foi montado para ser campeão, mas aí perdeu um jogo para o Flamengo na semifinal no Maracanã e o, o adversário do do Botafogo naquela decisão foi o Flamengo. Agora não me recordo se foi em 91 ou 92, mas acho que foi 92.
1: 92. O, é, o Flamengo campeão o Botafogo vice é 92. É, Caiu Couto, vai na
3: mesma do da você falou? Encontro, né, com a camisa do Santos aí. Com a camisa é, do Santos. Sérgio Guedes, Rafael Izete. Né, não Não tirando mérito do Rafael, mas ele tinha. Também um time na frente dele ali, os jogadores na Sim. linha, pô.
1: Mas na Libertadores, nas na, oitavas, não, contra a América a onda, ele segurou a Ele a segurou,
3: é, é, mas o Sérgio Guedes... Ele, ele é o, foi
1: canonizado aquele dia. É,
3: o argumento do Ademir é ele mata tudo. Quando ele fala, se o Santos até hoje não teve na Série B, esse cara pegou vaca magra. Pegou muito. Pegou muito. vaca magra e, e resolveu o problema. O Zé 97... Zagra Castro,
2: é, Camilo... É... Pedro Paulo, aí é, é duro, hein, Pedro, mano? É duro. Armstrong de lateral, você tá louco, eu não quero
1: nem lembrar disso. O Zete, 97, 98, 99 no Santos. Realmente não foi o auge dele, mas como goleiro, talvez ele fosse o mais Ganhou a é e o São Paulo.
3: Sim, com é. certeza.
1: Os meias, eu sei que vai ter um aí que vai ter o voto do Ademir. Rapaz, Giovani e você tá brincando, hein? Ricardinho tá ali com, com o Paulo César, que tá muito bem acompanhando. O Paulo César jogou muito no Santos. Giovani e Pita Eu vou começar essa. Eu vou de... Vocês podem chamar de louco. Giovanni mim... Pita e
3: Ricardinho. Eu vou. O Ricardinho é o terceiro colocado para mim aí. É. Nada contra ele. Não, como... disparado.
2: O Ricardinho não, não, não cabe na mesma frase que o Giovani Pita. E olha é. que ele jogava bola. Mas não, é, cabe, é. não cabe, não cabe, não
1: cabe. Giovani talvez... Pita, vamos lá. O, o, o Ademir, o Ricardinho, nessa ordem, no Santos, é o terceiro. Mas talvez a carreira dele tenha sido a mais relevante dos três, né? Claro que foi. Duas não, Copas. não sei. O Giovanni jogou
2: no Barcelona, né, cara? Não. Mas teve menos período no apogeu, né?
1: Teve menos, teve menos. E o Pita foi, e o foi o titular não... em um o jogo ademir. na Copa do Ele... Mundo. O Ricardinho A... não foi. Murilo... É verdade.
3: O Murilo não tem noção disso. Não. não. Mas o Pita era brincadeira. O Ademir vai votar no
1: Pita, certeza. É doido, né? não.
2: não, não, não. E eu vou explicar por quê. Por quê? O Pita era maravilhoso. Ainda levou... me levou pro São Paulo. Eu podia ter é isso, tudo pra votar nele não, não vou votar nele, não vou votar no Giovani, o Giovani finalizava melhor agora o Pita de meia era um absurdo é. tanto que depois foi pro São Paulo, fez sucesso foi pra França, foi pro Japão é, ele só deu azar de ter nascido no mesmo período que o Zico e aí não dava para ser titular da seleção brasileira porque o Zico jogava melhor que ele agora o Giovani, eu vou votar no Giovani porque o Giovani finalizava muito bem o Pita não, finalizava, não pisava tanto na área o Giovani funcionava tanto como meia e como uh,
3: atacante. E, era, ele era e além mais disso, né?
2: Com certeza. vi aquele Pita jogo de 10 de dezembro de contra o, o Fluminense. O Peter era o
3: 10 tradicional, né, Damir? O Peter era o... Era o era Isso, coordenador dos jogados, né, mesmo.
1: É. O que enfiava a bola,
3: era o cara da assistência. Dançava. É.
1: E nessa foto que tá na imagem, não tem como não votar no Giovani, que é Santos e Fluminense, simplesmente o jogo que ele faz. Não, assim. o Giovani
2: resgatou a autoestima do Santista, né? É. Se não fosse aquele cidadão que operou, fez a intervenção cirúrgica de preto, porque eu não falo o nome dele, o Giovani seria campeão brasileiro. Não só ele, Sim. como todo elenco.
1: É. Seis convocações com a camisa do Santos para o Ricardinho, seis para o Giovani, cinco para o Pita. Vamos para atacantes, Johnny, para fechar. Almir, João Paulo e Ricardo Oliveira. Seis convocações <risos> para Almir, cinco para João Paulo, cinco para o Ricardo pro Oliveira um só foi cinco com vezes para a seleção? Não, com a camisa com, do Santos, né? Com a camisa do Santos. Esses números com a camisa ah, do perfeito. Santos. Ah, perfeito.
2: O Pita também foi mais depois com a camisa do São Paulo, ok. É. O Giovani foi, foi mais com a camisa foi. do Barcelona, né? Foi. Eu não com vi... todo respeito ao Popó, meu vizinho aqui, dos três... Ó, uhum.
1: oh, Ademir, o teu áudio.
2: O, o Almir bagunçava Aí. com a camisa do Santos, hein, cara?
1: Então, o Almir bagunçava e... demais, hein? Mais ou menos numa época como a do Sérgio, né, Ademir?
2: Sim, na mesma época que os dois jogaram. É. Mas o Ricardo Oliveira foi mais decisivo aí, apesar de ser posições diferentes, né? Eu vou ficar com o Ricardo Oliveira, mas a menção rosa Rosa Almir.
1: Ricardo Oliveira, Almir e João Paulo para você.
3: Um centroavante e outros caras jogavam abertos, né?
1: É, eu não não não, não, não lembro. Almir é, e João o Paulo. Almir o Almir era o cara,
3: pela direita ali, era o, o cara, que fazia um rabiscava. Né? Rabiscava. Ele hoje jogava na do E também Ele só Rúdio. só foi bem no Santos, hein?
2: Teve Almir... no São Paulo não foi bem o Almir. É.
3: Jogou no Inter, no
1: Grêmio, né? É. Também. Na e... esquerda não jogava mesmo. o João
3: Paulo, bota o João Paulo com o pé esquerdo era... Não joga o batistão na direita hoje ali Ou de repente ele vai pra dentro e volta o um anjo ali Botava o João Paulo do outro lado com o pé esquerdo João Esses Paulo, três
2: depois. aí seriam titulares hoje, Caio
3: é. Casa bonitinho é um... No melhor, no da, lugar, da forma era, física,
2: seriam titulares
1: Não, dos nove que a gente trouxe Talvez só os goleiros, né É que o Sérgio Guedes seria no lugar de João Paulo Porque Ricardinho jogava, Giovani jogava, Pita jogava Os três aí jogavam dos goleiros Zete, Rafael aí e... a
3: gente tava falando do Santos, tá, tá brigando por título,
1: né, cara? Se esses caras, ah, se estão esses aí, caras né? todos estão aí, né? Mas é isso, então ficou Ricardo Oliveira, Almir em segundo, João Paulo em terceiro. O Papinha da Vila, jogou no Corinthians também, né, Ademir? João Paulo? Sim. Jogou...
2: Corinthians, Palmeiras, só no jogo no São Paulo. Tá Flamengo, 84, ele saiu, do, ele saiu do Santos em 83, e 84 tava com o Flamengo. Lembro de um 2x2 no Maracanã que o Paulo Robson entrou de ponta esquerda pra marcar o Leandro, cara. O Leandro que foi o maior é. lateral que eu vi. E, e ele marcou um golaço, um dois a dois, Santos e Flamengo. O ponto esquerdo do, do Flamengo é o Popó, João Paulo.
1: É, deixa eu agradecer aqui ao Maurício César. Foi ele quem sugeriu essas listas de alto nível e a gente colocou aqui no programa. Obrigado, Maurício. Ô Maurício, mas põe
2: na mesma posição na próxima vez, pô. É. Não complica a gente, cara. É, é bom.
1: <risos> Ademir... Obrigado demais de ter aceito o convite, participar, fazer esse programa com a gente mais uma vez. O Resenha Santista estava com saudade de você, mais de um ano fora, pô.
2: É, eu que agradeço aí pela lembrança, pelo convite. Um beijo a todos os telenautas e telespectadores aí da, da TV Cultura Litoral. E o contrato do Lucas Pires vai ser de mais quatro anos, tá? Ele fica no Santos até então, estamos em 22 até 2026. Um, um grande abraço para você, Murilo, pro Caio... E sucesso é o que eu posso desejar, não Vai só para vocês, como para o Santos Futebol Clube. Precisamos.
1: Precisamos, precisamos. Obrigado, Ademir. Valeu por ter aceito o convite. Amanhã às
3: 10 estamos de volta, professor. Estaremos de volta amanhã, Murilo. Um grande abraço para você. Ao Ademir, obrigado aí por estar junto conosco. Noronha, aquele abraço, tenho certeza que está nos assistindo. E a todos também que estão conosco aí, o nosso muito obrigado.
1: É isso. Agradecendo de novo ao Ademir Quintino, que começou esse projeto aqui. Estamos indo embora, amanhã 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na TV Cultura Eleitoral. Valeu!
0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Pixbet